1: Og jeg har glædet mig ret meget til i aften, for øh, jeg har to danske fritidspodcasts i topform klar til dig. Vi skal starte med at høre medieudbåden dykke ned i alt godt fra det seneste halve år. Og derefter så står den på øh, fokus på søskende i podcasten Autisme med Hjertet. Men altså først medieudbåden, som øh, i aften giver dig anbefalinger og status på diverse medieformer det sidste halve år. Og så får du også
2: det her. Er det ikke noget med, at det er fordi øh, sådan... Copyrighten på Winnie the Pooh er, er simpelthen udløbet. Den længere, det er nu her med public domain. Mm. Men alle alle må lave noget der indeholder Peter Plössl nu. Lige præcis. Og det skal også bare være en jeg vil ikke sige en anbefaling, men bare en information til folk derude, man må lave alt det man vil med Peter Plössl nu. Ja. Yeah. Du lytter til Radio 4.
1: Ja, det er altså Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen, som nu står klar i podcasten Medieubåden, En samtale podcast med fokus på kulturen og, og i alle afsnit, der laver Kasper og Christian altså et dybt dyk ned i alt det, så mange af os bruger så meget tid på. Både på skærmen i lydens verden og selvfølgelig også inden for spil. Kasper og Christian de er to gode venner, som har fundet hinanden i det her projekt, hvor de altså både får lov at nørde løs, dele ud af deres egne anbefalinger og sammen med lytterne bliver inspireret til et nyt medieeventyr. I aften der er det som sagt med en status på det første halvår inden for diverse medieformer, og du får altså en lille samsurium af alt det gode, du måske er gået glip af, både i tv, film, musik og spil. Og øh, jamen, den række af gode anbefalinger begynder her.
2: Hej, og velkommen til Medieuboden, en podcast, hvor vi dykker dybt i medieformater. I dag, i studiet, som er Christian Spillings lejlighed, har vi Christian Melling, som, synes, eller som ikke kan forstå, at halvdelen af allerede er gået, og Kasper Møller Jensen, som ikke kan forstå, at der stadigvæk er et halvt år tilbage.
0: <laughs> ja, år 2023. Ja, lige præcis. Og jamen altså, skal vi sammenligne med, med både 21 og 2022? Ja, så, så, så det her så det nok godt nok
2: Ja, det, det har været oven på nogle øh, Det har været på nogle tunge år ja. at, øh, at vi nu befinder os I, øh, i 2023 øhm, Og hvilket år det har været Indtil videre Ja, øh, store nyheder mm. vi, øh, vi skriver i dag Den 19. juni ja. Hvilket betyder at vi er Sådan cirka halvvejs ja. Vi er i juni øh, Og derfor finder vi det relevant, lige at tage et et check-up på hvad der, øh, hvad året har budt på.
0: Lige, æh... lille hurtigt check-up og tjek ikke en extensive liste, men øh, mm. i hvert fald lige både, hvad Kasper og jeg har haft fingrene i, vi har været glade for, og måske lige et par under-over-mentions her og der, og så øh, lad os da starte med den største store nyhed. Mm. Vi har udgivet podcast.
2: Ja. Yeah. <laughs> Det var lyden af, at Kasper der klapper sig selv på skulderen, hvis det skulle være i tvivl. Ja. Øhm, det er jo selvfølgelig den største store nyhed, Der kommer en podcast, der hedder MeTube. <laughs> ja.
0: og, øh, og den anden største nyhed, det er, at øh, en af medværterne har været med i et andet podcast. <laughs> ja. <laughs> Så.
2: En, også en lokal podcast. Lige præcis.
0: Store nyheder, store nyheder. Ja. Men tilbageblikket i dag, det er, ja, som vi kort lige har nævnt, vi kommer til at kigge på lidt forskellige medier. Øh, hvad har... Hvad er der kommet ud? Og er det, der er kommet ud? Hvad har vi selv fået kigget på? Eller skal vi have kigget på? Mm. Inden året om, som minimum i hvert fald. Og øhm, ja. så lige dykke lidt ned i, hvad der måske er, at vi lige når og ser frem til sådan lige, der ligger lige svinget her. Ja. Og så lige måske en lille status mm. på, har det været godt? når vi har savnet? Ja. Og...
2: Mm. Mest af alt nogle anbefalinger i forhold til det, der udkommet ja. i år, som vi synes, har været rigtig, rigtig godt. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og øh,
0: Hvis vi skal sådan altså lige tage skud for hoften. Jeg starter det er i... Lad os starte i Serialand. Ja. Så kan vi holde rækkefølg. Ja. <laughs> øh, en ting, jeg har fingrene i, som jeg egentlig også har været glad for, det er, at sæson 2 af Star Wars Visions er udkommet. Star Wars Visions er et øh, lille miniserie-ensemble, eller antologiserie, som er en masse små historier lavet af forskellige animatørers, og øh, der egentlig fortæller om små, ikke canon, men... Øh, Forskellige historier, der kan passe ind for Star Wars-universer. Og der er de udkommet med sæson 2 for ikke så lang tid siden. Og det jeg synes, den lever op til, hvad sæson 1 den var. Mm. Og det er igen de her små, korte animationer her i forskellige animationsstile og med forskellige fokus og sådan og Så altså, hvis man er til Star Wars, skal det ses. Mm. Hvis man kunne bruge at få lidt indsigt i, hvad Star Wars er, så er det et meget hyggeligt sted at starte. Mm. Fordi det er 5-15 minutters kort afsnit. Fedt. Det er lige, øh, du ved. Det er underværre, det bider. Ja, lige præcis. Ja. Det er super spiseligt.
1: Mm.
0: har du haft
2: noget, noget serie? Jeg tror, i, i forhold til serier, så er der to, jeg gerne vil, øh, vil gøre opmærksom på i år. Som jeg har været meget stor fan af. Mm-hmm. Øh, og den første, det er nok en, der ikke... Er gået ret mange menneskers øh, næse forbi Og vi har også snakket om den tidligere I den her podcast Og det er selvfølgelig øh, æ, The Last of Us øh, serien mm. øh, Som var den første Nye udgivelse Jeg, jeg så i år øh, Og var meget imponeret over Jeg var egentlig Jeg ved egentlig ikke helt rigtig hvad der drev Mig til at se den Fordi faktisk så lyder hvis du beskriver en serie, som er en øh, zombieserie, som er en øh, adaption af et, øh, et computerspil, det lyder som på papiret ikke ret tiltalende for mig. Nej. <laughs> Men jeg så det alligevel... Zombie apokalypse. <laughs> ja, ja. Men jeg så det alligevel, og var dybt, var dybt, dybt dyb, dyb imponeret. Mm. Øhm, og igen, det, det er jo givetvis ikke gået nogens næse forbi, Nej. at det er en, en meget, meget god serie. Både når man ser, hvad... Øhm, du ved, folk som også har skrevet på sociale medier, men også den kritiske modtagelse, som serien har fået. Ja, den,
0: man kan sige, at den har startet på den rigtige fod. Ja. Og næste sæson er jo allerede Greenlit i hvert fald, og så må de så bare lige finde ud af, hvordan der var lavet, de lige kører det, er, fordi den skal så være baseret på par to af spillene, mm. som er noget større. Ja. Om de så skal ud i tre sæsoner, eller om de får en, en sæson mere en miniserie, eller hvad, hvad, der, hvad der lige skal ske. Og det det er der mange, der både glæder sig til og er en lille smule bekymret
2: for os Ja, den, øh, jeg kan i hvert fald forstå på de folk, der både har spillet spillene og, og set serien at, øh, at serien den levede også op til de høje forventninger, der var ja. på grund af serien Så mm. det, det er i hvert fald, hvis man, ikke, hvis man ikke har fået set den endnu Eller ligesom mig, var det tøvende omkring at overhovedet gå gang med at se den Så skal der i hvert fald lyde en, en anbefaling og at man bare skal, skal komme i gang øhm. Og den anden serie, jeg også gerne vil, vil gøre opmærksom på Det er en serie, der hedder Daisy Jones and the Six øh, Som kan, kan ses Jeg ved ikke, om den kan ses på andre platforme I andre lande, men i Danmark er det i hvert fald Amazon Prime, man kan mm. se den på og, øh, og det er jo en øh, En, øh, en Af Taylor Jenkins Reads øh, Roman og samme navn øh, Som handler om øh, et band Der hedder Daisy Jones and the Six øh, det er en historie, der foregår i 70'erne Og, og der er rigtig mange øh, ja, nej, det, det, det er ret tydeligt at, øh, at den historie Er baseret rigtig meget på historien Om Fleetwood Mac <laughs> øh, Som selvfølgelig også var en meget tumultarisk historie Med rigtig mange, du ved, interne romantiske forhold Der, du ved øh, Lige pludselig var der og så var de der ikke mere, og rigtig mange stoffer Og alt sådan noget øh, s- øh, Så det er sådan sådan præmissen for for historien Det er en en kærlighedshistorie Imellem forsangeren i Daisy Jones and the Six Og musikeren Daisy Jones Som så lige pludselig bliver en del af bandet Fordi et pladselskab mener At at den sådan Hvad kan man sige Pairing Kunne være en, en god ting Problemet er bare, at forsangeren i Daisy Jones'en er Sex gift med en anden kvinde og har barn. Så, så kan man selvfølgelig regne ud, hvilken slags drama det leder til. Ja. Og det er en rigtig god serie. Og jeg faktisk også mener, at den lever op til bogen. Bogen er, har lidt en, en interessant opbygning. Forstået på den måde, at hele bogen faktisk er bygget op som du ved, sådan et nedskrevet interview med bandet eller med de forskellige bandmedlemmer. Så man har en masse citater fra bandmedlemmerne. Og jeg synes faktisk, at at serien bygger ret godt videre på på den præmis Både hvor de de bruger den præmis rigtig meget, men også hvor de afviger fra den Og rent konceptuelt er det faktisk også et ret gennemført værk Fordi der i forbindelse med serien faktisk også Eller der er indspillet skuespillerne faktisk også et album Som bandet Daisy Jones and the Six Så de her sange, der bliver nævnt i, i bogen bliver faktisk også vækket til live øh, på en eller anden måde, øh, som man kan finde på, øh, på streamingtjenester og, og lytte til. Og, øh, og, og jeg vil sige, at man, man skal lytte til det, og huske på, at det er musik, der er skrevet til, til lejligheden, vil jeg sige. Altså, det er ikke et, øh, et album, der kommer til at, øh, at toppe øh, i hvert fald min personlige øh, liste over de bedste albums i år. Men, øh, men når man ser det gennem de øjne og taget betragtning af, hvad man kunne have forventet af et album, som er lavet til en serie, så er det faktisk ganske tilforledeligt. Og, øhm, og jeg tror, at, øhm, at hvis man har læst bogen, men ikke kan set et serie endnu, så vil man synes, at det er meget, øh, meget sjovt at kunne høre de her sange, der bliver nævnt i, i bogen, faktisk, øh, faktisk fremført. Øhm, og igen, det mest imponerende er, at det, sådan som jeg forstår det, faktisk er skuespillerne selv, der fremfører alt musikken på, på optagelserne. Øhm, så det er selvfølgelig også... Øh, også værd at nævne. Um, ja. Så det, det er øh, de to øh, nye serier i år, som, øh, som jeg vil, øh, vil fremhæve. En, som der ikke er gået ret mange snæse forbi, og en, som der måske er, er andre folk, der ikke nødvendigvis øh, kender så meget til.
0: Mm. Mm. Ja, jeg har også øh, lige et par små serier, jeg har her, inden vi hopper videre til mm. det næste. Ja, og det er, hvad kan man sige? Er, den ene serie, det er eller hvordan kan man sige de fleste serier er faktisk to til til noget der allerede er uh, den ene det er uh, sæson 2 af uh, den serie jeg har været med tilbage som er uh, læstere for væxtmaskiner mm. og først kan jeg så den taget, så den sammen med nogle kammerater uh, mens vi var til hygge weekend og vi var bare <laughs> det var helt vildt Det gode ved det var at en af mine kammerater Han havde faktisk ikke fået den set endnu okay. Den første sæson <laughs> Noget vi lige at se i første sæson igennem inden Og så gik vi bare i gang med at se sæson 2 Og nu op den var konge Og okay. så Clarkson Farm 2 Til det med jeg der ved hvem Jerry Clarkson er for top gear Så har han jo en gård over i England Og der kom anden sæson Og så er den nyeste sæson Er spin-off serien Human Resources Uh, eller spin-off-serie igen, Human Resources, som man en spin-off-serie til Big Mouth, er også lige næsten lige udkommet. Mm. Og den er jeg også godt have med at se. Den er også meget hyggelig og god. Og så kan vi jo nævne, at uh, en af de serier, vi fremhælde lidt tidligere, i form af serier baseret på spil, mm. så udkommer sæson 3 volume 1 af The Witcher. Ja. Den er også lige rundt om hjørnet, og så en måned senere udkommer en eller anden volume af den også. Så der er noget, der er lige rundt om hjørnet der. Hvert mm. fald i forhold til serierfond. Så man kan sige, at det er der er ud i år. Kasper og jeg, vi sådan lige har haft fingrene i, og hvad... Det er jo ikke så meget. Nej. Men er det noget med at gøre med, at øh, ja, vi har lidt fatig efterhånden, og øh, ruller lidt gerne ned i, i at få... Noget med at kigge på det vi, det vi kender i forvejen Eller skal gøre det færdigt Vi allerede har sat i gang sidste år
2: Det, det tror jeg er i tal Altså jeg tror jeg har tendens til at starte serier øh, Som måske er, er lidt ældre dato Som også har rigtig mange sæsoner Jeg er eksempelvis midt i at se Mad Men øh, Som jo er en serie fra Start 0, ikke? Jo øh, Ja Og den har selvfølgelig rigtig mange, mange sæsoner Syv sæsoner tror jeg Eller et eller andet så den tager selvfølgelig også øh, Lang tid at tykke sig igennem så Når man som jeg er Ikke ret god til At, øh, at binge watche serier øh, så, øh, så kan det godt tage, tage Ret lang tid øh, Og så ved jeg ikke lige, lige over har jeg været Ret dårlig til faktisk Bare at se serier Der er udkommet i år øh, Det har næsten altid Det været Det meste egentlig at De serier der udkom sidste år Som jeg ikke mm. fik set <laughs> Eller serier som måske Har et par år på banen, Men øh, men som jeg som jeg ikke har fået, fået set eksempelvis uh, The The Mrs. mestersmæsle som uh, som jeg også nævnte i uh, eller som jeg også nævnte i forrige episode om uh, om medieret sutiklude <laughs> um, den har jo også et uh, en håndfuld over på bagen tror jeg efter um,
0: ja men det uh, er det lige en lille løftet pegefinger til os selv vi skal være bedre til at være lidt mere aktuelle og så måske også bare et udtryk for at, uh, yeah.
2: at vi har været uh, lidt bagud det det, det kunne uh, det kunne nemt være et udtryk, for det kunne ikke det Jo, og at vi, skal være, vi skal lige skal have samlet op på nogle flere serier fra i år Inden vi laver vores øh, end of year øh. Ja, lige præcis Så det
0: her det er også en måde at sige til at Jeg lytter på, at I skal holde os øh, up to date Ja <laughs> Up to snuff Og sørge for, at til trods for at vi kan et højere podcast At vi sikrer en vis aktualitet mm. <laughs> ja,
2: men jeg vil så også sige, de anbefaler, vi er kommet med her, stærke anbefalinger Det
0: er stadigvæk udmærket anbefalinger ja, ja. Ja. Det, det er ikke helt skævt Det er ikke helt skævt Så det var den En af de få gange, hvor seriesegmentet ikke fylder ret meget Og så kan vi jo lidt og Elefant ja. Glide over til Der hvor at, vi rent faktisk har lidt mere Mm. Uh, og det er på musikdelen og at uh, inden du kaster dig ud med nogle af de ting som du har yeah. forberedt og gjort dig klar der klar er så vi har jo et godt et yeah, anbefalinger her. Kan, kan jeg jo lige starte med at sige at uh, Gorillas er kommet med et nyt album mm. her uh, for ikke så lang tid siden ved navnet Cracker Island <laughs> og Gorillas som Gorillas nogle gange er har de været så skønne og så skifte chancer igen, men uh, jeg spillede lige på nummer fra Kaspar tidligere i dag, og øh, det bobber, det, det er, som <laughs> de er nogen steder beskrevet, det er rigtig god bob-elektro. Ja, det var noget groovy. Det var rigtig groovy, og øh, stadigvæk rigtig, rigtig øh, fedt at se, at de kan få nogle store navne med at lave kollaps sammen med dem. min mm. øhm, Nogetborn, han er øh, en øh, evig aktuel øh, musik. Lige præcis. Smid. Så det er jo mega fedt at se, at øh, der stadig kører noget på dem der. Ja, uh, yeah, uh, yeah, Musik, der har sikkert også været en masse dansk ny musik, som hverken Kasper vil lytter til. Ja. Yeah. <laughs> så det er jo
2: fantastisk. Og så, Kasper, uh,
0: du har skrevet en par stykker på her.
2: Ja, yeah, jeg har en, uh, faktisk en, uh, en ordentlig omgang her uh, af de albums, som jeg har lyttet til i år, uh, og som jeg synes er, er nævneværdige. Um, og jeg har noteret dem her i, i den rækkefølge. Jeg kan se, at jeg har tilføjet dem til mit, uh, mit bibliotek på, på Apple Music, som er min foretrykkende streamingtjeneste. Um, så det følger, jeg givetvis også mere eller mindre den rækkefølge, de, de er blevet udgivet i, ved jeg tro. Um, og det første album her er også en, en mere... Er du okay? <laughs> Super. Men uh, det første album her er også en... Uh, en mere populær udgivelse Fra bandet The 1975 øhm, Som udgivet et album, der hedder Being Funny in a Foreign Language Øhm, forsangeren fra The 1975 Var jo rigtig meget i medierne Fordi at der gik rygter om, at ham og Taylor Swift Måske dannede par lige pludselig I en kort periode øhm, Så derfor har jeg egentlig også lidt skidt med at nævne det her Som den første plade, netop fordi at At Mattie Healy lige pludselig er blevet en så kontroversiel øhm, mand øhm, men jeg troede egentlig i lang tid, at jeg var færdig med The 1975, fordi jeg synes, at deres plade havde tendens til at være virkelig blådet med en masse fyld og uinteressante instrumentaler. Og i særdeleshed deres deres album, som udkom før den her Notes and Conditional Form, synes jeg var en, en meget mod i plade. Øhm, men jeg må bare sige, at den her plade, den, det er en, en tætpakket plade uden fyld. Jeg tror faktisk, det er den første plade, de er udgivet, som er under en time lang der er bare en masse gode øh, gode popsange der på, altså nogle af de bedste sang i 1975 og skrevet indtil videre. så det vil jeg helt klart anbefale, at man, øh, man tjekker ud, hvis man er til sådan lidt 80'er inspireret indie pop øh, med, med skarp sangskrivning. med Hili er en, en meget sjov og humoristisk og, og skarpsindig øh, sangskriver.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du er skruet ind på programmet Dansk Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra Medieudbåden, som består af Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen. Det er en samtalepodcast med fokus på kulturen, og vi vender her tilbage til aftenens afsnit, hvor Kasper han taler videre om noget af det bedste, som er sket i musikkens første halve år her i
2: 2023. Nummer to der har vi en, en plade, som jeg Kun kan se, at vi også kommer til at vende Igen i slutningen af året Og det er øh, En plade, der hedder Desire, I want to turn into you Men øh, ja, det er en virkelig lidt, det er en lidt øh, Ja, obsessive titel øh, Men den er udgivet af en musiker, der hedder Caroline Pottercheck øh, som, øh, som nogen Måske vil kende som øh, halvdelen Af indiegruppen Cheerlift øh, som øh, startede sin solo karriere for åh det er over en år, siden tror jeg med, med sin solo debut "Pang", som i den grad var en plade der skabte meget høje forventninger til øh, til hvad Caroline vil gøre efterfølgende, øh, og det hun har gjort er bare at lave en af de bedste popplader overhovedet i år, øh, virkelig virkelig god øh, god popplade, øh, men også en mere det er en lidt mere sådan art pop. Vi er lidt over i sådan en hyperpop genre, altså hun er en del af det samme sling, som øhm, Charlie XCX og øh, Sophie og A.G. Cook, som var med til at stifte PC Music, øhm, øh, pladselskabet øhm, øh, tilbage i, i start-tierne. Og, øh, og der er faktisk også en dedikation til, til Sophie på sangen I Believe, øh, hvor Caroline åbner sang med, med at sige ordene Look over the edge, but not too far, hvilket er en ret... Øh, hvad hvert hvis man hvis man sådan kender tit de, de forbindelser hun har i musikbranchen en ret tydelig reference til den tragiske fatulykke, hvor Sophie øh, mistede sit liv alt, alt for tidligt øhm, og den er bare en ja den er virkelig som man bare burde lytte til øhm, ja stor stor anbefaling øhm, Tætpakket
0: tæt pakket allerede
2: er ser du? tæt pakket program allerede <laughs> ja lige præcis ja. Øhm, så har vi nummer tre Uh, en album, eller dansk, kan jeg et album <laughs> med et band, der hedder Pest Control. Og uh, de udgav deres debutplade som hedder Don't Test the Pest. Uh, der er næsten hvert år en metalplade, som virkelig uh, fanger min opmærksomhed. Og i år, der er lavet det virkelig til at være, være den her plade. Uh, det er en plade, der virkelig læner sig op at du ved, den thrash uh, metal, som Metallica udgav i 80'erne. Oh altså, det er en virkelig sådan rå metalplade, der bare River ens ansigt af Jeg tror vist nok at Der er 11 sange på albummet, Men albummet er stadigvæk kun lige over 20 minutter langt Altså det er ind og ud Lyhurtigt Og, lynhurtigt. <laughs> um, og det, det går virkelig Virkelig hurtigt på den her plade Og det er Det er en, ja, det er en plade hvor man bare kan føle at det, Den er vildt inspireret Og det er en vild rå og menneskelig lyd Som jeg bare elsker i, uh, i metalmusik Altså jeg synes for mig der skal en metalplade Virkelig være lidt Lidt rå og uforfinet, og den skal virkelig rive ens ansigt af, og det gør den her plade. Um, så, så kæmpe anbefaling er um, den også. Um. Nummer 4. der har vi uh, en gruppe, som jeg også har nævnt ofte i den her podcast, Shushu. Prosit. <laughs> tak. <laughs> Ej, øh, ja, Shushu er et uh,
0: interessant band, og det kommer vi nok til at dykke ned i en anden gang.
2: Det, det kunne meget vel være, at vi gør det. Um, og de har udgivet en ny plade, der hedder Ignore Grief som selvfølgelig er en meget mørk titel, og den øh, reflekterer egentlig også øh, albumets tematikker rigtig meget. Øhm, vi har i det seneste, ja, næsten årti efterhånden, vil jeg sige, set Shushu sådan øh, vækst lidt imellem at lave et fuldstændig kukobananas øh, eksperimenterende album, og så et mere øh, tilgængeligt album med mere traditionelle øh, sang. Øhm, og vi er nået øh, den tid, hvor det er tid til, at Shushu udgiver et fuldstændig kuku-bananas <laughs> eksperimenterende album. Æm, og det gør de virkelig på Ignore Grief. Æm, for mig var deres forrige album, øh, Oh No, hed det album. Æm, lidt en skuffelse faktisk, fordi jeg synes, at sangene var lidt, lidt tamme sammen med, hvad man er vant til at forvente fra, fra Shushu. Æm, men det, det, det gør de virkelig... Øh, der vender de virkelig tilbage til deres virkelig, virkelig øh, rå øh, form. Jeg synes ikke, den er helt lige så hårdt som det album, de kom med for to plader siden, øh, "Go with Basket of Fruit, men det er stadigvæk en virkelig... Altså, det er sådan et plade, som, som jeg har skrevet i mine noter her, der virkelig får en til at på, om man kan holde sin frokost i maven. <laughs> altså, øh, Jamie Stewart, som er den primære sådan, kreative kraft bag Shushu, han kan virkelig få... Altså, han kan få en synthesizer set ud som en, et dyr, der bliver slagtet. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, hvad han kan. Øhm, og igen, han har en smart karakteristisk øh, sangstemme. Øhm, det er også værd at nævne på det her album, får vi faktisk den anden halvdel af Shushu, Angela So, øhm, som synger meget mere, øh, hun er meget mere til stede, rent vokal på, på den her er noget vi ikke er vant til. Øhm, og det er faktisk, synes jeg, en meget kærkommende... Øh, Tilføjelse, fordi Jamie Stewarts meget karakteristiske stemme, lige så karimatisk som den er, så kan den også godt være, lidt, øh, øh, den kan godt være lidt anstrengende at lytte til i lang tid, så det at man har en Gilles Soe's stemme til afveksling er faktisk øh, en kærkomme tilføjelse. Og øh, så har vi nummer 5, som er, den kommer fra et navn, som mange måske ikke har hørt siden 2011. Rebecca Black, <laughs> som folk måske vil huske fra <laughs> <Lige>. okay, <yeah.
0: laughs>
2: Lige præcis. Friday, som jo var på alle slæber i 2011. Men hun har i mange år faktisk prøvet at opbygge et mere seriøst navn inden for musikbranchen. Og det startede for nogle år siden, da hun udgav sin EP, Rebecca Black Was Here, som var virkelig vente alle musikjournalister, eller fik alle musikjournalister til virkelig, du ved, at dreje hovedet og kigge i hendes retning, fordi det var en virkelig, virkelig øh, god øh, hyperpop-EP, som virkelig viste, at hun også havde noget på hjerte og noget at sige. Øh, og det får vi nu her i et fuldt album, øh, der hedder Let Her Burn. Øh, og igen, det er en meget øh, hyperpop-inspireret plade med rigtig, rigtig mange... Øh, Pop banger, som jeg har skrevet her i mine noter. Den kritik, man nok kan give albumet, er, at man nogle gange får lidt fornemmelsen af, at den musikalske inspiration kan pinpointes til et meget specifikt album, og det er Pop 2 med Charlie XCX. Det, det, det lyder meget som Charlie XCX, det her album, og det det kan jeg selvfølgelig rigtig godt lide Fordi jeg er meget stor fan af Charlie XCX øhm, men, øh, men nogen vil måske også Nogle undetungere vil måske sige At det lyder lidt for meget som, som Charlie XCX øhm, Men jeg vil sige Det har en, en mere sådan goth Industriel lyd som, øh, som man ikke kender fra, fra Charlie XCX øhm, Man kan se eksempler på, på gode sange Altså sange som Crumbs og Sig To My Stomach Er lidt øh, virkelig virkelig gode Popsange øhm, Så hvis man tænker at øh, Carrie Rebecca Black virkelig lave øh, god musik, efter hun øh, sang Friday for over 10 år siden, så er svaret absolut, ja, det kan hun godt. Øh, så har vi album nummer 6, øh, Depeche Mode, Memento Mori, øh, og det er igen, jeg, øh, mener jeg, et øh, virkelig sådan return to form for Depeche Mode. Det er personligt den første Depeche Mode-plade, som jeg har været begejstret for siden, Sounds of the Universe, som udkom i 2009 øhm, Og det er så, det er virkelig, virkelig fedt At høre Depeche Mode Skrive musik, der virker inspireret igen øhm, Og øh, Og der virkelig har noget, noget kant Og noget råhed øhm, Det skal selvfølgelig også siges for, for dem, der måske har misset den øh, Nyhed i musikverdenen øh, Så er det selvfølgelig også Depeche Modes Første plade øhm, Uden deres medlem Andy Fletcher Som også var med til at danne gruppen Tilbage i 70'erne, start 80'erne Hvilket måske også kan være grunden til At at sangen lige pludselig Er så så inspireret som de er Selvom Hvis hvis de Hvis de resterende medlemmer af bandet siger sandt Så var albumet faktisk næsten færdigt Inden Andy Fletchers alt for tidlig Tidlige død Men men der er i hvert fald en, en, en masse inspiration på det her album, kan man føle, og det er rigtig, rigtig dejligt at høre, for det har man savnet fra det Mode, synes jeg.
0: Prøv, vi er cirka halvvejs så der har allerede
2: været meget død. <laughs> ja, det har der og det er godt nok at af. Uh, ja. der, jeg tror ikke, der er mere død uh, okay. på den her liste, kan jeg informere om. Um, og det bringer os videre til den næste plade, som jeg også gerne vil anbefale fra 2013, det er Herrens år 2023 sagde jeg 2013 lige før. Vi er selvfølgelig ikke i 2013. Vi er i år 2023, Christian, hvis du skulle spørge for nogen. Øhm, og den næste plade kommer fra en gruppe, der hedder Boy Genius, øh, og sangen hedder, eller ikke sangen, albummet hedder The Record, som selvfølgelig er en meget titel for, når man udgiver øh, et, et album. Øhm, og Boy Genius, for dem, der ikke ved det, er den her indie supergruppe, øh, bestående af Phoebe Bridges, Lucy Dacus og Julian Baker, øhm, og den her plade er nok den plade jeg har ventet mest på der skulle udkomme i år um, Og den skuffer virkelig virkelig ikke um, Boy Genius kommer her med en virkelig virkelig stærk plade Som er en hyldest til venskabet og fælles healing um, Med en masse masse gode sange um, Not Strong Enough, Satanist, True Blue Og så mange virkelig virkelig gode sange med enorm stærk sangskrivning den her gruppe består nok af tre af de mest dygtige sangskriver inden for den mere populære side af indie-genren. Så hvis man ikke har tjekket den ud, så tjek det ud. Og brandingen, Christian, er øvrigt også virkelig, virkelig spændende eller interessant i forhold til det her album, fordi vi har en plade, der hedder The Record. Ja. Bandet udgav også en kortfilm, øhm, <laughs> som består af fire musikvideoer, som ja. har titlen The Film. Jeg er også taget på en turné, som har titlen The yeah. Tour, The tour. Ja. <laughs> Altså 10 ud af 10 for effort <laughs> Ja Kortfilmen var jo instrueret af ingen ringer end Christian Stewart Okay uh, ja. Ja. Også et, uh, et queer icon, der instruerer en, uh, en kortfilm for tre queer icons Så altså, det, uh, <laughs> det giver vi også 10 ud af 10 uh, Virkelig, virkelig plader og helt klart også en, vi kommer til at vende tilbage til uh, i slutningen af året den næste plade, jeg gerne vil, vil sætte et spot på, det er en, en meget finurlig plade, og det er en plade med bandet 100 Gigs, som har udgivet deres anden plade, 10.000 Geeks. Den titel giver måske mere mening, når man ser den i lyset af, hvad deres første plade hed. Den hed 1000 Gigs, fordi den, den plade havde selvfølgelig 10 sange. Bandet 100 gigs, Så hvis der er 10 100 gigs sange Så må det jo selvfølgelig give 1000 gigs, Og der kan man kun kalde sin næste plade 10.000 ja, ja, mening. De... Ja. Øhm, og det er igen En meget mystisk hyperpop duo Jeg har hørt dem omtalt Som om at øh, 100 gigs laver Den allerbedste lortemusik Man nogensinde har hørt <laughs> <laughs> Fordi de laver virkelig musik Der er Altså man er virkelig i tvivl om det er en joke Eller de tager det seriøst Altså de har titler som The Dumbest Girl Alive uh, Frog on the Floor og Doritos and Fritos og det, er, det er virkelig virkelig skør musik uh, En svimlende plade Der går i alle mulige retninger Og morsomme koncepter Og fængende melodier og Som jeg har skrevet her i mine noter Musikalske finurligheder nok til at ende noget i hele verden <laughs> Altså det er, det er en virkelig finurlig plade Så hvis man godt kan lide uh, at lytte til til musik, som virkelig forvirrer en, <laughs> og bare er lidt, øh, det er virkelig sådan free-spirited på en eller anden måde. Øhm, så er den her plade øh, virkelig noget, man skal tjekke ud. Øhm, også fordi de drager inspiration for alle de der sjanger som måske er virkelig cringy i dag. Altså alt den der sådan, ny metal fra nulerne Primus eksempelvis, og alt sådan noget. Og det, 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 er, det, er en, det er en sjov plade. Øhm, den næste plade, kommer fra en, en kunstner. Jeg tror faktisk, at, jeg tror faktisk der, at det også er en debutplade øh, fra en kunstner, der hedder Ragey, tror jeg så nok, man skal udtale det. Mm. En plade, der hedder With a Hammer. Øh, og igen, vi har endnu en hyperpop-plade her. Den er blevet omtalt meget som at den kommer meget ud af sådan, den samme, sådan, øh, hvad kan man sige, spirituelle øh, tankegang, som også kom fra og lidt egentlig omtalt som en videreførelse af hyperpop og Lidt øh, måske retningsvisende for Hvor hyperpop er på vej hen Det er mere lavmelt, Det er mere lavmeldt bud på, på hyperpop Det er ikke så in your face Som hyperpop øh, normalt er Og jeg synes det er Mest af det egentlig spændende At øh, se hvordan kunstner bevæger sig Hen i fremtiden Om det måske er af den her kunstner, der kan gøre til, at hyperpop ikke ender som ligesom et topstep i, uh, i 2012, <laughs> ikke? Uh, som sådan en meget kortledet uh, fase i, i musik. Um, så det er også en, en anbefaling, som jeg synes, det lyder spændende. Um, den næste plade, uh, nummer 10 på listen, er, um, er fra en kunstner, der hedder Kara Jackson, uh, som udgivet en plade, også en debutplade, der hedder Why Does the Earth Give Us People to Love? en af de bedste titler, vi har i dag eller har her i programmet um, og der for mig indtil videre årets bedste singer-songwriter-album um, Carrie Jackson tager virkelig folkmusikken og bringer den tilbage til dens virkelig, du ved sådan aktivistiske um, human rights-agtige mm. rødder, og hun er bare en poet uden lige um, hun skriver virkelig, virkelig skarpe um, og um, ja, det er sådan at sige, emotionelt kompetente tekster, øhm, uden at hendes sange, som bliver for ordtunge, øh, det synes jeg nogle gange godt, at man kan, man kan opleve, når en, øh, en kunstner, som måske primært ser sig som poet, begynder at skrive sangen, at, øh, at sangene så bliver meget øh, ja, ordtunge og ikke så, så mundret når de skal synges til en melodi, men det er slet ikke øh, tilfældet her. Øh, virkelig, virkelig skarp øh, folk singer-songwriter-agtig plade, som men også virkelig burde, uh, burde tjekke ud. Um, den næste plade, jeg også gerne vil anbefale i år, eller fra i år, er Ned Gaiman og The Four Play String Quartet. Genialt navn, uh, ja. Four Play String Quartet, uh, som udgivet en plade, der hedder Science of Life. Um, nogen vil måske kende navnet Ned Gaiman og tænke, har Ned Gaiman udgivet en musikplade? Uh, for de fleste kender ham måske som en, uh, enten som en adult fantasy forfatter, eller så kender de måske hans øh, hans Børnebogs klassiker Coraline, øh, som de måske øh, har læst i, i folkeskolen eller eller Einfri vilje måske, øh, men, øh, men han har simpelthen gået sammen med de her foreplay stringorchet og har lavet en virkelig virkelig stærk øh, sådan, øh, gotisk plade med ambiente tendenser, øh, som har nogle virkelig virkelig interessante lydlandskaber. Øh, der til, der til tider bare lyder, som om, at altså, mod jord prøver at afska- afstraffe hele menneskeligheden. Uh, på den måde kan det nogle gange godt konnotere lidt til grupper, som eksempelvis uh, Current 93 eller Swans, eksempelvis faktisk. der mere mere folk-inspirerede dele uh, af Swans' uh, diskografi. Uh, og jeg ved ikke, om du nogensinde kunne have gættet det, Christian, men game er faktisk ret god til det der med ord.
0: Nå. spændende. <laughs>
2: ja, og, uh, og hans ord lyder bare fuldstændig fantastisk Uanset om han, han taler eller synger dem
0: Du har sagt han er lidt øh, Du er lidt vild med, med, med når han læser op
2: <laughs> ja, Han har en meget en meget, meget, meget øh, Behagelig stemme og, øh, og det er virkelig virkelig fedt at høre ham Udfolde sig på den der måde Hvor han både har de her spoken word øh, passager i musikken Men han synger faktisk også på den her plade Og, øh, og selvom han jo øh, på ingen måde, og det tror jeg ikke, jeg kan prøve billeder sind. Er den mest du er teknisk kompetente sanger, så, så slipper han faktisk ret godt fra det, hvad jeg mener. Så det er helt klart en, det er helt klart en måske lidt mere obskur udgivelse, som man, man godt kan tjekke ud.
1: Du lytter til Lab på Radio 4. Og vi er i gang med aftens første podcast afsnit her i Tidens Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra mediebåden en samtale-podcast med et kulturelt fokus. Og bag det fokus der sidder Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen, som i denne omgang kaster sig ud i forskellige anbefalinger inden for diverse medieformer og alt det gode, der er sket inden for dem det seneste halve år. Vi vender her tilbage til de sidste musikanbefalinger fra Kasper, og ja, den første her kan jeg i hvert fald selv skrive på, fungerer. Fantastisk
2: Så har vi øh, En musiker der hedder Jessie Ware øh, Som har udgivet En virkelig virkelig god plade også, Der hedder That Feels Good <laughs> øh, Stiliseret som That udrubstegn Feels Good udrubstegn øhm, Og som jeg har skrevet mine notater her Når jeg trænger til at ryste min mås Eller danse på mine små fuser <laughs> Så er det altså den her plade der bliver på øhm, det er, det er lidt et, et skifte, hvor Jessie Webberens øh, forrige plade, What's Your Pleasure, mest var, øh, øh, hvad kan man sige, øh, mest beskæftiget som 80-agtig pop. så har hun faktisk øh, på den her plade øh, beskæftiget sig mere med de til, der faktisk er på hver side af 80'erne, 70'erne og 90'erne, øh, hvor hun virkelig tager 70'ernes diskomusik og bringer tilbage i 90'ernes housemusik, Mm. Altså Daft Punk ville være stolt af rigtig meget af den her produktion Og, øh, og der er altså, Groovy basslinjer Fra her og til verdens ende. Øhm, Og produktionen er virkelig virkelig god Og det er bare igen Et free spirited øhm, Album Som bare ja, kan få en til at glemme Alle ens øh, Al den dårligdom der måtte være i ens liv øhm, Ja, virkelig, virkelig god plade Og en virkelig, stor, eller en virkelig god efterfølger Til en anden god plade Også hendes forrige album What's Your Pleasure Jessie Ware That Feels Good Kæmpe anbefaling Gidvis også en plade, vi kommer til at snakke om <laughs> I slutningen af året yes. um, Næst sidste album, som jeg gerne vil, øh, vil markere I det her program Er et album af et band, der hedder Sparks øh, Som udgav en plade, der hedder The Girl Is Crying In Her Latte virke, Virkelig virkelig Sparks titel Um, men de har udgivet en plade, som uh, jeg egentlig får indtryk af Meget vel kunne være, en, eller kunne være en rigtig, rigtig god introduktion til nye fans af Sparks uh, Fordi den virkelig spænder over alle de genrer, som de har beskæftiget sig med Gennem deres karriere siden 70'erne um, Alt fra deres sådan, Europop og mere rockede rødder Til den elektroniske musik, de lavede med George Moroder i 80'erne og også den sådan mere neoklassiske musik, som de beskæftigede sig med i 90'erne. Det er en, en plade, der spænder bredt, langt, langt og bredt. Um, men de gør det med, med sikker hånd og en skarp og finurlig sangskrivning, som kun Sparkbrødrene kan. <laughs> altså, de er geniale sangskrivere, og det er, det er virkelig, virkelig sådan skarp observationshumor, de, de har i deres musik, som virkelig også har. Um, som virkelig også har noget på, på hjerte, når de, når de skriver de tekster, de gør. Så en virkelig, virkelig, virkelig stærk plade fra, fra Sparks. Nok formentlig dit yndlingsbands, yndlingsband Sparks. Det er det, er, det, man altid, det er det, man altid siger om Sparks. Altså sætter man en gruppe professionelle musikere i et rum, så sender samtalen altid på Sparks. Okay. Ja, uh, legendarisk band, som hvis man ikke kender, så skal man bare tjekke det ud. Um, og den sidste plade... Faktisk lidt en uh, last minute entry Vi har her på listen uh-huh. uh, Den udkom faktisk i Enten sidste uge eller den her uge mm. uh, Så det er en ret ny plade uh, En plade der hedder The Age of Pleasure uh, En musiker En ret velkendt og vælig til plade musiker Det hedder Chanel Monet Som uh, man måske kender uh, og, og igen det er Chanel Monet altså, hun, uh, uh, hun skriver Hun laver bare god plade efter god plade uh, Virkelig, virkelig dygtig og ja, rutineret sang- og sangskriver. Øh, og jeg faktisk siger, at den rent tematisk passer rigtig, rigtig godt med, med Jessie Ware. Det er den her meget sådan free-spirited-agtige tilgang til, til tematikken. Øh, jeg vil sige, at øh, albummet repræsenterer også en det lidt, stilskif, lidt stilskifte. Øh, altså Jeanette Monet har jo den her meget sådan, øh, prince-forgudende øh, kunstner førhen. Øh, hvilket man selvfølgelig godt kan forstå. For ja. Prince er virkelig virkelig sejt. Men her bevæger hun sig mere over I sådan en mere hiphop reggae stil Som bare er vildt groovy Og vildt sådan cool Og har vildt meget sådan Swagger for at bruge et ord Som man nok ikke har brugt siden 2012 Men, men, men det er virkelig bare et, et cool album Altså sangen som Float Og Lipstick Lover er bare Groovy sange, som Man virkelig burde lytte til her I, i det varme sommervejr Ja Yes. Det var min meget, meget lange monolog <laughs> Hvor jeg gennemgik
0: 14 plader <laughs> yes, Og så har jeg en masse til playlisten og En masse til playlisten og, Ja, yes, lige præcis Og øh, i forhold til at have en masse til playlisten Så kan man jo køre nogle steder hen mm. Og det skal vi vel nok også ja. Så vi ikke kan komme øh, Til verdens navle Du tænker, vi, vi skal suge på?
2: Ja. ja Vi skal til, øh, til Skive øh, Hvor Altså jeg tror oven på den her potpourri af musik der er givet. givetvis kun én ting der mangler mm. og det er ridder yeah. <laughs> øhm, og det har de i Skive øhm, vi har 64-årige Ose Højgaard øhm, som har kvalificeret sig til EM i ridderdyst, som skal finde sted på Spøtrup
0: Spedrup Borg, til dem af jer, der er spøgelsesinteresseret, så har TV2 Nord lavet et uh, lille afsnit derudefra. Mm. Er der nogen?
2: Så de prøver måske at finde den hvide dame. Også hende? Ja. Jeg har faktisk besøgt på mm. Det er et creepy sted.
0: Ja. Så anbefaling der også. Mm. Hvis man uh, kan lige hygge. <laughs> <spølseshjagt> med nordjyder <laughs> hyggelig, uhygge. <laughs> hyggelig uhygge med nordjysk islet så uh, TV2 TV Nord pff, egen side hvor der er alle sæson, sæsoner tilgængelige eller så uh, TV2 Play med de seneste sæsoner hm? fedt
2: anbefaling i en
0: anbefaling ja lige præcis ja, anbefaling i nyhedshistorien ja. <laughs> men der er ridderdyst
2: EM på ja. spørgsmålet Borg hvor ja. gammel er Åse en hun er 64 år gammel, som, øh, som Skive Folkebladet skriver, bedstemormen ridder slag i. <laughs> Æm, ja, og det er, jo, øh, det er jo en finurlig historie, må vi indrømme. Æm, hun rider faktisk sammen med sin mand, øh, Ole Bak, som er intet mindre end 67 år gammel. Æm, og, og det er jo faktisk lidt et, et comeback for Åse, for må vi sige, fordi hun var... Var, var ude for en ulykke Faktisk en hesterelateret ulykke Hvor hun fik ødelagt sit bækken øhm, og, øh, og det var jo selvfølgelig øh, Det gjorde til at hun ikke ku- lige kunne øh, Kunne ride øh, I en rum tid men, øh, men nu er hun tilbage på hesten Bogstaveligt talt ja. Jeg skulle lige
0: til at sige at Der er ikke meget andet end at at sige at hun Både figuratively and literally Er på hesten
2: igen Ja og som hun selv siger, det, det er sjældent, at hun ser øhm, kvinder, og også kvinder i hendes egen alder, øh, når hun deltager i de her konkurrencer. Øh, så det er godt også at få, få repræsenteret øh, den del af, af den danske demografi. Øh, i, øh...
0: Jamen, altså, hvad kan sige, hvis hun har levet tilbage i den tid, hvor det er, at hun, øh, hvor det er, man, hvad kan man sige, kunne være rigtig ridder. Mm. Altså, og så var hun da overstiget gennemsnitsalderen langt.
2: <laughs> ja. <laughs> Næ, altså det, det havde hun godt nok. Så tror jeg, at, altså ja. Så havde hun nok ikke haft de samme muligheder for at ridde, som hun har i skive i dag. Nej, det, øhm, det kan man nok godt hurtigt sige, at hun ikke har fået lov til. Ja, men, æ, men det er en... Øhm, en lille solstrål historie her i sommervaren fra... Øh, fra Skive Folkeblad, og vi, øh, vi ønsker selvfølgelig også alt muligt held og lykke til EM ja. i, øh, i Ryd og Dyst. Og, øh, og også hendes mand, i øvrigt også, som hun jo rider med. ja øhm. Og øh, ja, held og lykke til Åse
0: og øh, til Åses mand. Hmm. så for, at hun har bakket ordentligt op og varme ordentligt op til dagen. Lige præcis. Hun skal nødt falde igen. Ja, det, det går ikke. Og en, øh, en dansk mester, eller en øh, europæisk mester hmm. fra Skive. Der hedder Åse. Der hedder Åse, det vil...
2: Øh, det vil ikke være dumt Nej, det ville kun noget ja. Vi kan lige holde øje med det og se om, øh, Vi kan lige rapportere, når, øh, når det er overholdt ja. for at fortæller, om hun faktisk vandt Det, Eller, det kan vi skal vi, vi sige sådan,
0: til at starte med At Åse i hvert fald ikke pådrog sig yderligere skader
2: Nej, det er det, det vigtigste Lige præcis ja. så, øh, så skud ud, og held og lykke til, til Åse yes. vi, vi håber, at det går rigtig, rigtig godt til, til EM
0: Ja Og så for og til det, der også nogle gange kan føles som en kamp.
2: Ja. Det med film. Ja. Altså de næste to kategorier, jeg føler, nu har jeg leveret rigtig meget på musikfronten, de næste to kategorier, der kan jeg ikke bidrage ret meget. Op. Specielt ikke på den aller sidste.
0: Nej. Øh, der kommer kommet lidt forskellige film, og øh, øh, Kasper har ikke været involveret ret meget i ret mange nye film i år, og jeg har været halvt involveret. Men... Ja. Hvis vi lige skal tage nogle highlights af de film, der er kommet i år, eller i hvert fald, så vi har nogle nedslagspunkter her og der. Der er jo A Man Called Otto med Tom Hanks, som er en amerikansk genfortælling af en mand, der hedder Ove, ja. som er den øh, dansk-svenske film, eller i hvert fald
2: skandinaviske film, hvor det svenske svensk i. Baseret på Fred Backmans øh, roman af samme navn. Lige præcis, ja. og det, den er så blevet lavet en... Øh, American Remake, ja. ja. Jeg har øh, selv læst et par af Fred Backmans øh, bøger, og er blevet mm. meget stor fan af ham.
0: Ja. Ja. Jeg så øh, filmen, i mand hedder Ove. Ja. Meget hyggelig film. Mm. Altså, Man kan ikke være super Tom Hanks, men altså, okay, så gammel er den film altså eller ikke? Nej, eller bogen for den sags skyld. Nej, altså, de kan godt lide... Som vi andre, vi sætter undertekster på, så kan de også godt lide, ikke? Ja, ja. men højere gange, man kan identificere Nej. alting. Øh, der har også været nogle andre film i januar måned, der er... Megan, stadig med et øh, tretal. Det er med den her lille creepy film. Mm. Øh, en film, jeg ikke har fået set, men som jeg ved, jeg er nødt til at se, fordi hold kæft, hvor ser den dum ud? Cocaine Bear. <laughs> jeg har godt set trailer af den. Ej, <laughs> ja, ja. Altså, jeg forstår ikke hvorfor, men jeg forstår også godt hvorfor. Mm. Men, men ja, Cocaine Bear. Um der er noget, der skal, er noget der, der skal ses, så I kan vente på, om jeg øh, på et eller andet tidspunkt får den set og giver et øh, thumbs up, thumbs down, eller mm. I kan også øh, skrive til os og sige, <laughs> eller
2: kom i gang. Det føles jo lidt som Shacknado øh, part 2 på en eller anden måde, ikke det?
0: <laughs> ja, lige præcis. <laughs> Æ, til nogle af vores lyttere i forhold til, vi kan efterhånden se, at vi har et relativt stort øh, kvindeligt segment af lyttere, mm. så øh, var der i februar, der udkom uh, Magic Mike's Last Dance. Ja. Og uh, et lidt mindre, men andet spin på uh, den klassiske børnehistorie. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ja, yeah, jeg har godt hørt om
2: den her. Horrorfilm. Horrorfilm. Ja. Er det ikke noget med, at det er fordi copyrighten på Winnie the Pooh er, er simpelthen udløbet? Så præcis. Der, der er ikke nogen, der ejer
0: Winnie Cop- the Pooh. på den originale bog hmm. er udløbet. Ja. Den eksisterer længere, det er nu her med Public Domain mm. Men repræsentationen Af hvordan han ser ud I Disney-filmen og den måde de bruger tingene på Der mm. er ikke Public Domain endnu
2: Okay Men alle, alle må lave Noget der indeholder Peter Plys nu Lige præcis Og det skal også bare være en jeg, jeg, jeg vil ikke sige en anbefaling Men bare en information til folk derude Man må lave alt det man vil Med Peter Plys nu
0: Ja Hold øje med, hvornår copyrights exp- udløber, så I kan måske udføre jeres eget kreativt projekt. Yeah. Så er An and the Wasp, uh, udkommet. Uh, en film, der er blevet modtaget med lidt uh, blandet reviews. Udmærket film binder lidt ind i uh, Loki-serien, som der også kommer en uh, ny sæson af her senere i år. Mm. Uh, men det føles lidt som om, at der er nogle ting, der ikke lige er helt kørt ordentligt igennem. Jeg startede med at se den, det var så på en lidt dårlig dag, hvor jeg så faldt i søvn til den. Det har ikke noget med film at gøre, det har noget med min tilstand den dag at gøre. Men ja, så den skal jeg lige have Men ja, igen, jeg tror også, vi er ved at være ved et punkt, hvor Marvel har udgivet så meget nu, at vi måske skal til at rette hvordan tingene de er med Marvel. Okay. En, en lille pause kunne være okay, men øh, lad os nu se. Mm. Æh, på seriefronten har de... I mange tilfælde har vi været skarp her på det seneste og tabt bold med et par stykker. Øh, filmene har været mere mis end hit på det seneste. Mm. Men lad os se, øh, om det bare lige er et lille slump, de lige skal over, og de så kommer tilbage igen.
2: Den næste film, der kommer, det er Flash. Er det ikke det? det? er DC, Kasper.
0: Oh. Yeah. Det, det, det er de andre Okay, that's the other one <laughs> Ja, DC, det er det med Batman, Superman og alle andre. Yeah. Ja, sorry <laughs> Godt, en film jeg så var ind at se I biografen, vel at mærke, øh, Fik billet af en kammerat Der fik adgang til sni-premiere Det var Dungeons and Dragons Honor Among Thieves oh. Selvom man måske ikke er til fantasy Og selvom man ikke ved, hvad DnD det er Og selvom man kan komme med 117 andre argumenter for alt muligt For ikke at se den Se den Den er sjov Den har nogle gode momenter Der er god character building Der er sincere øjeblikke Og du behøver faktisk ikke at forstå Jeg havde øh, en med inden, som aldrig har spillet D&D før øh, Hun har hørt os andre snakke om det Ikke så meget andet end det Hun har aldrig spillet D&D før mm. Hun synes den sjov Hun værdsatte den synes den fed mig og min kammerat, som gav mig billetterne, og en anden kammerat, som også har fået en billet, vi sad jo så også og grinede af de der små referencer, som de så havde, og de der ting der med, at det var ikke sådan, at de stod og overforklarede ting, det var bare, at de nævnte en ting, det er en del af verden, og så kom forklaringen lidt af sig selv i løbet af historien. De behøvede ikke udpensle noget, ned, at det var bare sådan rent historie-referencer. Så genialt, så sjovt. Øhm, fantastisk skuespil for den sags også. Øhm, Bare en hyggelig adventurefilm mm. Der fungerer Så ja øh, sjav, øh, Skud ud til dem der lader, lavet Fordi vi var mange Der tænkte tænkt Og også, der spiller D&D sådan, oh, Det kan den blive rigtig godt Eller rigtig skidt øh! mm. Så 10 ud af 10 I hvert fald i forhold til Om det er så høj film det ved jeg ikke Men de ramte den. Så er John Wick uh, chapter 4 udkommet Igen gode film Masser af vold Shazam, som er over i Flash, DC-lejren. Yeah. Der er udkommet den uh, Fury of the Gods. Der er manden, der er scoret i, ikke bare i granit, men i dobbelt granit, jo med. <laughs> den kære Dwayne Rock Johnson. Mm. En On screen film udkommet, og Creed 3 og har vi også haft en tur med. Mm. Uh, Creed er jo lidt en spin-off af hele Rocky-serien. Så, så kommer der The Big George Foreman, også tidlige bokser. så vi kører vi kører på boxerfilmen pt, og det, det kan sikkert også et eller noget.
1: Ja. Yeah. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og vi skal gøre plads til nyhederne her på Radio 4, men i time 2 af aftenens Lab, der sidder jeg, Kasper Svendt, klar med et yderligere neddyk ind i medieubåden, En kultur- og samtale-podcast med Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen, som altså her giver os et halvårsstatus på de forskellige medieformer. Og så får du også en hel episode fra Autisme med Hjertet, hvor verdens Verdensstine Bøsted altså står klar med hendes viden, erfaring og samfundspodcast. Men altså først en omgang nyheder, og de kommer fra en, som jeg vil anbefale alle dage verdens bedste nyhedsoplæser. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.